0: Señor, muchas gracias por tu presencia, Señor. Muchas gracias por este tiempo, este espacio donde adoramos tu nombre. Gracias por los hermanos, Señor, que son de canal de bendición, Padre, para que podamos levantar alabanza a ti. Así que en esta mañana te damos muchas gracias por tu presencia, por este privilegio tan grande de poder adorarte, de poder levantar nuestras manos, de poder bendecir tu nombre. Así que te pedimos que tu presencia hable a nuestras vidas, que se quede en este lugar y que tu voz, Señor, hable a nuestros corazones. Gracias te damos en esta mañana. Te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pastor, Fausto, mi esposo, mi amado esposo va a estar predicando la palabra. Ella me pone nervioso siempre. Es una cosa... Impresionante hasta el final de los tiempos Muchas gracias Dominic, un aplauso a Dominic un Dominicano que parece gringo eh, eh, Y del Cibao, así que nada señores bienvenidos en esta mañana Mi nombre es Fausto Liriano y yo sirvo como pastor en esta comunidad que llamamos eh, El Círculo, así que eh, uno de las de los retos que nosotros tenemos aquí antes de, de iniciar con compartir la palabra de, del Señor Es que tenemos un espacio más amplio, eh, esto da show por todos lados, <ríe> eh, concierto eh, Entonces lo que queremos es que nosotros hagamos el esfuerzo de mantener este espacio lo más familiar posible Ok entonces es un reto que todos nosotros Nosotros tenemos generalmente Nosotros tenemos en la mente que si nos Congregamos es porque Dios tiene algo que Darnos a todos nosotros pero casi Nunca tenemos en la mente que nosotros Tenemos que darle también eh, A otros existimos como comunidades De fe para apoyarnos Unos con otros amén Así que hoy aprovechemos que hay Menos gente porque muchos se van de De fin de semana y quédese un rato Al final no salga huyendo Eh Hable, salúdese, preséntese a alguien, quizás aquí está la persona que, eh, aquí, quizás aquí está la persona que puede orar por su necesidad en el día de hoy Qué mal pensados son ustedes eh. Eh, Y eh, eh, no sé, lo que comen fuera o lo que sea, invite a un par de gente, yo estoy abierto a salir a Taco Bell con quien quiera eh, si sí, me invitan, así que gracias al Señor, eh, yo estoy, yo, el Señor me dijo estás en esta tierra para romper el mito de que los pastores tienen cuarto. tú vas a ser un pastor en olla, entonces ya ustedes me, le dan a eso, <risa> eh, Y nada señores, estamos en una serie que se llama lo que más importa y la semana pasada los que no estuvieron aquí y no escucharon el mensaje, sería bueno que lo escuchen en, en, en la página, nuestro hermano JJ, JJ. Eh, y creo que fue el, el opening perfecto para, eh, para este lugar, hablando sobre, sobre el pasado. Y hoy continuamos con esta serie, a la que le quedan dos domingos, así que pongamos suma atención. Yo estaba viendo en esta semana una, un reportaje sobre ocho personas que se conocen en el mundo. Eh, puede ser que haya más pero ocho se conocen en todo el mundo que tienen la capacidad de recordar absolutamente todo Y no solamente eso tienen como vinieron como si fuera con una base de datos de todo lo que pasó antes de, antes de ellos Una de las capacidades que estas personas tienen es que tú le dices cuándo fue el 13 de febrero de Qué día cayó el 13 de febrero de 1976 y te dicen martes y tú vas al calendario y es eh, martes ¿Qué ropa tú tenías el 5 de agosto a las 3 de la tarde y qué nosotros estábamos haciendo a las 3 de la tarde yo me estaba cambiando así que no tenía ninguna ropa pero a las 3 y 5 yo tenía tal ropa y fuimos a tal eh, tal lugar aperísimo es como esta cuestión de, de matrix también que tú necesitabas saber algo y te lo bajaban como con un software exactamente la capacidad que muchos de nosotros necesitaríamos para no estudiar pero hay que estudiar Y cuando hablamos de estudio y cristianismo hay dos cosas que salen a reducir, una es de aspecto, una es social y otra es de percepción eh, cultural. En el orden social y esto es muy importante y debería abrirnos la mente, las iglesias tienen un hoyo importante entre los 17 y 30 años, es decir hay más cristianos entre 0 y 16 años, es decir desde su niñez hasta Terminando casi el bachillerato y de 31 a 67 años que de 17 a 30 años que es precisamente la edad en que las personas entran dónde A la universidad, eh, salen de la universidad probablemente hacen una maestría después etcétera bla bla, bla. ¿Quiénes de aquí se decarriaron en la universidad? Levanten su mano, levanten la mano carrearse es quienes abandonaron su fe durante los años de la universidad. Levanten su mano. Ahora, ma, ahora la bajaron. ¿Qué fue? Y todos los que de este lado levantaron la mano. ¿Por, por qué? ¿Quién quien dejó la fe o su fe práctica durante el tiempo de universidad? ¿Por qué lo hizo? ¿Eh? ¿Tiempo, qué más? ¿Eh? Las influencias, ¿qué más? ¿Oh? Se fue de, de su casa. ¿Tú estudiaste en Nueva York? Aquí, pero te fuiste para Santiago, ¿verdad? Él se fue, cosa. ¿qué más? Por ahí atrás dijeron novio, un novio que descarrió a uno y no era cristiano. ¿Qué más? Una novia también, ¿qué más? ¿Eh? Se independizó. Básicamente, nos, el discipulado cristiano no nos prepara para, este, para esta edad. Y combinado junto con, es la primera vez en que se ven retadas por algunos profesores, nuestras eh, doctrinas, nuestros dogmas, lo que nosotros conocemos de la palabra. ¿Quiénes tuvieron un profesor de filosofía que empezó diciendo que era ateo? A mí me encantaría volver al pasado para poder tener una buena discusión. ¿Quiénes fueron humillados constantemente durante uno o dos semestres por un profesor de filosofía? que iba a este cristiano y empezaba la clase con y uno era como pero de filosofía por el amor de Dios entonces este es un hoyo importante y, deberíamos, y debería llamarnos la atención porque o no nos preparamos o las iglesias no nos están preparando en este, en este tiempo y existe la percepción cultural de que el cristianismo es para idiotas Full. si tú eres cristiano tú no piensas yo he estado una y otra vez en reuniones donde me preguntan qué tú eres, y yo digo pastor, y me miran como, es como no encontró más nada que hacer. Así que en el ámbito popular, este es el cerebro de todos los demás, y este es el cerebro de un cristiano. Y es fuerte, tenemos, estamos jugando con una de esas, eh, de esas dos. Dos cosas y es precisamente la idea que yo quiero atacar en el día de hoy Uno, que el cristianismo no es opuesto a estudiar Y algunos de los que estamos aquí venimos de ambientes Donde estudiar era del diablo, yo vine de ahí ¿Quiénes vinieron de ahí también? ¿Quiénes cuando iban a entrar a la universidad Un líder de su congregación se reunió con él Y lo estaba diciendo, Cristo viene eh, Hay cosas mucho más importantes, debería de hacer otra cosa ¿Quiénes los que están aquí? Levanten su mano No, a mí sí cuando yo dije que yo iba a estudiar publicidad, <risa> primero fue eh, obviamente enfrentarme a mi abuela que pensaba que era pintar colmado y hacer letrero para los repuestos de Herrera. Era como Fausto, tú eres un niño muy inteligente, o sea, tú te ves pintando colmados. El otro día iba, exacto, de que llenado diploma. El otro día iba camino al médico y vi un muchacho subido en una valla. Antes la valla se pintaban señores, ahora se imprimen y se suben. Vi un muchacho subido en una valla pintando algo muy bonito, pero pensé, ay, hombre, Fausto, y si se cae de ahí. <risa> Él nunca ha sido muy deportista, que digamos. Entonces, primero fue pasar el filtro de mi, de mi abuela en esa época, y segundo fue pasar el filtro de mi líder de jóvenes que se sentó conmigo y me dijo, Fausto. Nosotros creemos seriamente que Cristo viene pronto y creemos que tú tienes capacidades de liderazgo cristiano. ¿Por qué publicidad? ¿Por qué no el instituto bíblico? ¿Tú te vas a meter en la farándula? ¿Tú te imaginas tú eh, bregando con cosas que promueven asuntos que no son de, del cristianismo? Y yo no sé cuántas otras personas fueron persuadidas de, eh, de la misma manera y dos o sea, la primera idea que quiero atacar es que el cristianismo no es opuesto al estudiar y dos, que estudiar sin cristianismo da como resultado irraciocinio. Lo repito, estudiar sin cristianismo da como resultado irraciocinio. Y vamos a ver las Escrituras, primero Segunda de Crónicas 1 del de versículo 7 al versículo 12. Segunda de Crónicas 1 del 7 al 12. Todos tienen su Biblia, alguien necesita Biblia? Si pueden ponerme un poquito más de luces aquí Sería chulo o eso es lo más que tenemos Nítido, Primer, segunda de crónicas 1, del 7 al 12 Segunda de crónicas 1 del 7 al 12 ¿Lo tienen? Los que lo tienen dicen amén Dice así, esa noche Dios se le apareció a Salomón Y le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré ¿Usted se imagina que Dios se le aparezca una noche Y le diga, ¿qué es lo que tú quieres? Lo que tú quieras yo te lo voy a dar ¿Qué tú pedirías? Vamos a dejarlo ahí. Y Salomón le contestó a Dios. Tú mostraste gran y fiel amor a David mi padre. Y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh Señor Dios. Te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David mi padre. Pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría y qué más? ¿Qué pidió Salomón? No es lo mismo. ¿Qué sabiduría? ¿Eh? Saber tomar buenas decisiones. Eso es sabiduría. Una persona sabia es una persona que sabe cuándo decidir Y cuándo es el momento preciso para eso Y conocimiento es otra cosa hay, No hay sabios sin conocimiento Pero hay gente con conocimiento sin sabiduría ¿Quiénes conocen gente que sabe mucho que son estúpidos? Eh, yo revisando Albert, la frase de Albert Einstein Para algo que voy a poner más adelante Él decía eh, Una de las cosas que he aprendido con que la luz viaje más rápido que el sonido es que primero yo veo una persona y pienso que es brillante y después habla y me doy cuenta que es estúpida Qué fuerte ¿eh? él no era cristiano por si acaso y los cristianos se nos prohíbe llamar a gente estúpida él, él, él dijo dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente porque quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo y Dios le dijo a Salomón versículo 11 por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo y esto está loquísimo que o sea yo todavía estoy procesando que Dios se te aparezca y te diga qué tú quieres. Y no pediste abundancia ni riqueza ni fama ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste pero también te daré abundancia, riquezas y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú y como ninguno las tendrá en el futuro. Y saltamos inmediatamente a Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al versículo 34. Y vamos a ver cuál fue el resultado de lo que Dios les respondió a Salomón. Primera de Reyes 4, del 29 al 34. Cuando lo tengan, digan amén. Porque alguien puede decir: Bueno, la sabiduría y el conocimiento que Dios le dio a Salomón fue sabiduría y conocimiento espiritual. Pero ese no es el caso. Dice Primera de Reyes 4. Del 29 al 34, Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. De hecho... Su sabiduría superaba la de todos los sabios del oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro. Entre ellos, gente que ustedes conocen, Etán, el Esraíta, ¿se acuerdan de él? Los hijos de Mahol, Hermán, Calcol y Darda. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Yo creo que también había un problema de estrategia ahí. Salomón es más fácil de, de recordar que Carcol. Compuso unos tres mil proverbios y escribió mil cinco canciones podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes, también era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Es decir, al tipo Dios le dio no solamente una capacidad de gobernar, y la capacidad de tomar buenas decisiones entre ese gobierno, aunque si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta que algo pasó en la vida de Salomón que lamentablemente eh, eh, en su año de universidad lo hicieron descarriarse. Pero él tenía conocimiento sobre absolutamente todo lo que se podía conocer en esa época. Y se lo digo porque podemos confundir el hecho y mucha gente mal usa el versículo que dice la letra mata pero el espíritu vivifica para que no tengamos que estudiar sino que nada más nos dediquemos a las cosas espirituales pero somos gente íntegra y Dios te ha dado capacidades y habilidades únicas que tú tienes para contribuir al mundo pero para contribuir al mundo como creyente leímos hace algunos días en la serie que teníamos de, de Babilonia sobre Daniel y dice que él estaba por encima de los Sátrapas y de los otros gobernadores Porque en él radicaba que un espíritu Superior el apóstol